0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. Dezember. Senioren in Darmstadt geben ihren Führerschein freiwillig ab, was das medizinische Personal in Darmstädter Kliniken von der Impfpflicht hält und Tierärzte und Apotheker dürfen impfen, nicht alle sind begeistert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Führerschein und das eigene Auto bedeuten für viele Menschen Freiheit. Wer die Führerscheinprüfung einmal hat, darf den Lappen bis zum Lebensende behalten, vorausgesetzt, man hält sich an die Verkehrsregeln und muss ihn nicht als Strafe für ein Vergehen, zeitweilig, abgeben. Doch manche Darmstädter Senioren geben den Führerschein freiwillig ab. Wie viele Menschen das 2021 gemacht haben, weiß die Stadt nicht. Gleichwohl können wir mitteilen, dass ein freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis ohne vorherige Auffälligkeiten lediglich sehr vereinzelt erfolgt, sagt Pressesprecher Klaus Honold. Die Stadt bietet den Senioren, die aufs Autofahren verzichten, das landesweite Ticket für Senioren. Es kostet 365 Euro für ein Jahr, gilt in ganz Hessen für Personen ab 65 Jahren. Vor 30 Jahren stürzt eine DC-3 mit einem Rüsselsheimer Filmteam im Odenwald ab. Vergessen ist das Unglück auch heute nicht. Ein zweimotoriges Passagierflugzeug ist heute Mittag bei dichtem Nebel in der Nähe von Heidelberg abgestürzt. Nach jüngsten Angaben kamen dabei 26 Menschen ums Leben. Mit diesen Sätzen begann am Sonntag, dem 22. Dezember 1991, die Tagesschau. Die Zahl der Toten wird später auf 28 korrigiert werden müssen. Nur vier Menschen überlebten das Unglück. Der vielseitige Künstler und Filmemacher Martin Kirchberger hatte sein Filmteam von Cinema Concetta, Freunde und Darsteller eingeladen, um bei den letzten Aufnahmen für den satirischen Kurzfilm Bunkerloh, die an Bord des Flugzeugs gedreht werden sollten, dabei zu sein. Die Erinnerung an das Filmteam hält die Stiftung Cinema Concetta aufrecht. Die mit den Rüsselsheimer Filmtagen Produktionen präsentiert und auszeichnet, die aus einem ähnlichen satirischen Winkel wie Martin Kirchberger auf Themen blicken. Die Ordnungsämter im Landkreis Darmstadt-Dieburg treffen bei 2G Kontrollen in Geschäften und Lokalen auf Verständnis aber auch auf Ärger. Mitarbeiter der Stadtpolizei Pfungstadt besuchen abends Lokale im Stadtgebiet. Dienstlich. Sie kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Mit strengeren Vorgaben haben auch die Kontrollen in Städten und Gemeinden des Landkreises zugenommen. Die Zahl der geahndeten Verstöße ist gering. Seit dem 5. Dezember gilt in Gaststätten 2G. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf im Lokal speisen oder ein Bier trinken. Der Gastwirt ist für das Einhalten der Regel verantwortlich. Im Funkstadt funktioniert das weitgehend. Für Seeheim-Jugendheim, Bickenbach und alsbach henlein zieht der Ordnungsamtsbezirk Nördliche Bergstraße ein erfreuliches Zwischenfazit. Viele Kontrollen, keine Anzeigen. Es kommt aber auch zu Konflikten, wie in statt. Dort gab es Ärger, auch weil zwei Stadtpolizisten selbst nicht geimpft waren. Inzwischen aber sind die letzten Funkstädter Stadtpolizisten zumindest einmal geimpft. Zum Thema Impfen hat der neue Bundestag über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen abgestimmt. Bis zum 15. März müssen Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen einen Nachweis als Geimpfte oder Genesene vorlegen. Was halten die Betroffenen in Darmstadt davon? Wir sind sehr froh, dass wir in unserer Mitarbeiterschaft bereits jetzt eine Impfquote von fast 90 Prozent erreicht haben, teilt Lisa Färfers für das Ackerpläsion Elisabethenstift mit. Im Hospiz seien sogar 100 der Mitarbeiter geimpft. Die Belegschaft des DRK habe im Großen und Ganzen Verständnis für die Impfpflicht, nur in einzelnen Fällen werde sie abgelehnt, berichtet Jürgen Fronert, Geschäftsführer des Kreisverbands Darmstadt-Stadt. Die Befürchtung, dass durch die Impfpflicht Personal verloren geht, habe Fronert nicht. In der Klinikum Darmstadt GmbH inklusive aller Tochterunternehmen seien 90 aller Mitarbeitenden geimpft. Die Impfquote bei Ärzten und Pflegekräften liege bei 95 Wir blicken auf die Corona-Lage. Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen, haben Bund und Länder umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von 10 Personen für Privattreffen gelten. Kanzler Olaf Scholz verständigte sich mit den Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag zudem auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, hatte deutlich weitreichendere Maßnahmen gefordert. Einen umfassenden Lockdown mit der Schließung von Restaurants und Geschäften wird es aber vorerst nicht geben. Zum Abschluss blicken wir auf einen weiteren Aspekt der Impfkampagne. Um diese zu verstärken, können neben Ärzten künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte impfen. So haben es Bundestag und Bundesrat Anfang Dezember beschlossen. Doch ist das so ohne weiteres möglich? Schließlich hieß es auch immer wieder, die Corona-Impfung müsse sehr sorgfältig von medizinischem Fachpersonal ausgeführt werden. In Rheinland-Pfalz haben bereits 100 Apotheker eine Zusatzqualifikation für die Corona-Impfung, doch nicht alle Apotheker wollen impfen. Tierärzte könnten zwar impfen, die meisten sind jedoch so ausgelastet, dass sie nicht auch noch Termine für die Corona-Impfung vergeben können. Zudem ist noch unklar, wie kann in Tierarztpraxen eine Impfung an menschlichen Patienten abgerechnet werden? Was ist, wenn ein Patient eine starke Impfreaktion hat? Rein rechtlich dürfen Tierärzte am Menschen nicht therapeutisch tätig werden. Auch Ihnen bleibt dann nur die Möglichkeit, den Notarzt zu rufen und das scheint vielen doch zu riskant zu sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.